1: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre Pedro's,
2: pantagatos,
1: bonfilios,
0: mansuetos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos. ¿Cómo se encuentran mis hermanos? ¿Cómo estás, Pablo?
2: Aquí pues, realmente contento. Aquí eh, ya estamos en febrero. Ya sí es. Estamos en el mes del amor y la amistad. Así que y de miércoles la ceniza que viene pronto. Dos días más coincide el mismo día, el 14 de febrero coincide. Ajá. Así que hay que celebrar pues el día de el, el amor que al final no solamente es de pareja, también es de la de la madre del hijo a, a la naturaleza, amor a Dios. Uh -huh. Así que aquellos que están todavía solos. Que no se depriman.
0: <risa> ¿Cómo estás, Hilarión? Bien, bien.
1: Gracias a Dios aquí esperando, pues este este nuevo mes. Bueno, ya estamos. ¿A los cuántos días? Ya estamos. ¿para qué casi a la
0: mitad de? La mitad febrero. casi. Ya, dos días más y, y es miércoles de ceniza. Así es.
1: Exacto. Esto es importante, ¿no? Así que empezar, que empecemos ya este a, a, a recibir las gracias de nuestro Señor este miércoles a pesar de hoy día. Pues ya el miércoles es tarde lleno ya, no ya con, con todo. Así que es una bendición estar con todos ustedes y esperamos pues que este programa sea de su agrado y de que podamos aprender algo todos juntos.
0: Igualmente. Yo aquí saludándolos a todos y, y en el gusto hoy en la noche y mañana, porque ya pasado mañana, pues empieza ya y con el miércoles de ceniza empieza la, 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 cuaresma, la, ¿no? la cuaresma. Entonces ya es tiempo de abstinencia y de muchas cosas que que nos vamos a ver en este uh -huh. asunto, ¿verdad?
1: Y fíjate que yo creo que ahora este miércoles de dice que debería empezar para nosotros. tú has visto que aquí todo lo, lo, lo americano, que la resolución, la resolución del año y cosas así. Como cristiano, debería empezar nuestra resolución ahora, ¿verdad? Ah, claro. Empezando así. el miércoles de ceniza, ¿cuál es la resolución? ¿Qué voy a hacer yo por Dios, verdad? ¿Qué voy a hacer que Dios permita que haga en mi vida?
0: Es una buena, buena, buena opción pedirle al Señor que lo ilumine a uno y, y le dé los instrumentos para que uno se encamine por el camino de, de Dios y, y encaminar a otros, primero los familiares, de los vecinos y cuánta gente que conocemos en el trabajo uh -huh. sería bueno para... Para tomar una buena acción, ¿verdad? Hacer un bien por la humanidad y empezando por nosotros mismos. Así que todos están invitados a, a hacer esto, ¿verdad? Y hay que
2: pensar en los 40 días, ¿no? Que Jesús comienza en, el miércoles, ¿no? Es los 40 días que se cuentan de que estuvo a, en ayuno. Sí. Eso es, así así uh -huh. es, ¿no? Sí. Y un 40 es un número bastante simbólico, ¿no? Son los 40 años que pasó Moisés en el desierto y muchos, muchos episodios más. Claro. <risa> Muy bien.
0: Bueno, saludo a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Además les invito a que nos encuentren en redes sociales, en nuestra página de Facebook. Arrepentidos, conversos, testigos. Tiene los enlaces en programas cada semana y también información adicional de nuestros santos. Y ahora, casi terminar el mes de enero, Dice Pablo que los santos que honramos hoy.
2: Claro, hoy día vamos a honrar a Santa Eulalia de Barcelona, San Antonio Caulias, San Benito de Aniano, San Ludano, San Peregrino, San Melecio de Antioquía y la Beata Umbelina.
0: Que intercedan por nosotros. Amen. Amén. ¿Y de quién nos toca hoy reflexionar sobre la vida? ¿De qué santo, Pablo?
2: Bueno, vamos a hablar de Saturnino y sus compañeros mártires en Abitinia. Abitinia es en Túnez, que es África, es un, el norte de África uh -huh. casi, y el, es un son pueblos árabes. ahí.
0: Todas las semanas saludos a las personas que llevan el nombre de Santa, de, pero que creo que hoy será un poco difícil. No hemos encontrado ningún saturnino, al menos en mi, en mi, en mi país había un, un ciclista que era muy bueno, se llamaba Saturnino Rustrián, ganó varias veces la, la Vuelta Ciclística a Guatemala, el único que yo me acuerdo que se llamaba Saturnino. ¿va?
1: Pero hay, también... hay un planeta que se llama Saturno, ¿no?
0: Saturno, Saturno. <risa> está Saturnina, eso sí, Saturnina, <risa> sí conozco a alguien también, en honor a Hilarión, saludos ahí a Hilario González, a Hilaria Bonilla, a Hilaria García, a Hilaria Pedraza, de Michoacán, y a Hilaria Gómez de Torreón.
2: Ah, qué bien. Qué, qué bueno, ¿no? También conocí a un Saturnino hace años. Ah, sí? Decían Nino.
0: Y Hilaria
2: también, pues, está... Tengo una amiga en Perú que se llama Hillary ¿Hilary? Montero. ¿Cómo? Y también tenemos a Hillary Clinton también que... Hila Hilaria, Hilaria. ¿no?
0: Hilaria. <risa> qué bueno. Aquí que estamos aquí para para hablar de, de nuestro Santo Saturnino. Dice que el emperador Diocleciano había amenazado con la muerte a los cristianos que no entregaran las sagradas escrituras para ser quemadas. Hacía un año de esta persecución no daba tregua a las cristianas del África y ya muchos habían traicionado su fe por temor al martirio y muchos más le habían defendido con su sangre. En Abitinia, una ciudad de África proconsular, Saturnino era un sacerdote cristiano. Estaba celebrando un domingo los Sagrados Misterios cuando los magistrados de sus guardias cayeron sobre los cristianos y aprendieron 49 hombres y mujeres. Entre ellos estaba el sacerdote Saturnino con sus cuatro hijos. Saturnino, el joven y Félix, que eran lectores María que se había consagrado a Dios y el pequeño Hilarión además de estos constan los nombres de Dativo y otro Félix que eran senadores aquí serán, van a ver algo extraño ustedes que, que decía que era un sacerdote pero tenía familia y son lugares en ese tiempo que eran muy apartados de, de, la, de las poblaciones grandes, entonces la misma iglesia permitía que que los sacerdotes tuvieran familia porque era, era muy escasa la gente en ese tiempo. No vayan a pensar que la iglesia hace dos papeles, no. Eso lo hacían porque en el tiempo pasado, cuando están muy alejadas las comunidades, pues eso permitía... Por esa razón se menciona aquí que, que el padre saturnino pues, tenía sus hijos. Y creo que hasta ahora ocurre, ¿no? Que hay sacerdotes que tienen hijos.
1: Claro, bueno, hay, hay que verlo dentro de un contexto, ¿verdad? Es donde sí. hay cierto, como, di, como está diciendo aquí este Honesto, que es. depende Tiene que verlo dentro de un contexto, no puede verlo en general. Y hay lugares que sí me parece, y ahí tendremos que hablar con un sacerdote o alguien que sepa de leyes canónicas. Que, que nos hable sobre en qué lugares existen esta posibilidad donde, ahí, donde permiten que los sacerdotes estén casados.
0: Están casados, sí, claro. Ajá. Porque las poblaciones están muy alejadas y, y, claro, nadie va a ir hasta allá. O hay una escasez. Sí, hay una escasez también grave en el mundo también. Sí,
2: y hay otros que quedan viudos, como ocurrió con nuestro querido padre Salcedo hace años. Ah, sí, que sí, sí, sí. Quedó viudo y... Y se sí, hizo eso. Es sí, eso es
1: claro, porque así. ya tú como diácono, le llaman diácono permanentes, como diáconos permanentes y diáconos permanentes son aquellos que ya están casados y se hacen diáconos y luego están lo que le llaman diáconos transicionales que son los seminaristas que se hacen diáconos para ser sacerdote entonces los diáconos eh, permanentes una vez si pasa algo así una desgracia donde se muere la esposa no puede volver a casarse claro no ahora pueden hacerse sacerdote pero no pueden casarse otra vez
0: bueno, dice que eh, Hilarión, además de esto, constan los nombres de da, Dativo y otro Félix que eran senadores. Telica, Emérito, Ampelio, Rogaciano y Victoria Dodativo Do y Saturnino encabezaban la procesión de los cautivos hacia el tribunal. Cuando los magistrados los interrogaron, confesaron su fe tan resueltamente que los mismos jueces aplaudieron su valor. Esto compensó la apostasía de Fundano, obispo de Abitiria, quien poco antes entregara los libros sagrados para que los quemaran, aunque el acto no llegó a consumarse porque, según se afirma, un repentino aguacero extinguió las llamas. Los prisioneros arrestados en Abitinia fueron encadenados y enviados a Cartago, lugar de residencia del procónsul y durante su viaje iban cantando himnos y salmos a Dios, alabando su nombre y dándole gracias imagínense qué valor eso es de admirar mucho verdad, hoy en día tal vez nos falta a muchos proclamarse porque yo veo que tenemos la costumbre entre los hispanos no sé, yo creo que todo el mundo lo hace cuando uno pasa frente a una a una capilla, una catedral o algo de la misma eh, creencia de nosotros, nos, nos persinamos. Hay quienes van en el bus y no lo hacen porque les da vergüenza. Uh -huh. ¿verdad? Entonces imagínense esta gente la que verdad da mucho que, que desear porque o somos católicos completamente porque no podemos ser a medias. Yo digo que uno tiene que, así como, como es la, la vida de este, Saturnino y todos los que lo acompañaban, ellos no, no es que renunciaron a su fe, ni, ni protestaron, ni se escondieron porque iban, de, de plano iban directo a la muerte, pero ellos se mantuvieron en, en su creencia. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Porque Dios siempre está con nosotros y siempre nos va a dar esa, esa salvación, no importa hacia dónde vamos, pero acuérdense que la salvación viene allá de parte de Dios. Y la vida que vamos a llevar allá con él, si es que hacemos demasiados méritos, pues va a ser una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de amor. Y, y bueno, yo estoy, hay que apuntarse para eso.
2: Y hay que aprender porque es como decía aquí, eh, honesto, ir cantando, ¿no? con sabían que te van a torturar, te van a matar y todo esto es, es bien duro. Y yo creo que no, no son ellos mismos lo que lo hacen, sino la fe en Dios. ¿no? Claro. En que Dios los mueve a ellos para que puedan alabar a Dios en ese momento tan fuerte. Tú, eh, tú irías llorando, ¿verdad? Yo iría, uff. <risa> es, es fuerte. Yo creo que... <risa> Eh, hay que hay que poner las manos en Dios ¿no? porque es, uh -huh. a mí le, no debería comentarlo pero lo voy a aprovechar en con, contar lo que me amenazaron con un arma uh -huh. y me, me, me quitaron el carro y la y todo ¿no? La, la, la computadora el celular pero en ese momento uno uno mira a esa persona ¿no? un jovencito de 10, 16 años un, un adolescente y uno en ese momento pues uno que tiene que hacer ¿no? no hacerse el machito hacerse el, el fuerte ¿no? sino darle todo ¿no? Eh, sobre todo si está con la pistola <risa> pero yo digo ahí hay que ponerse manos de Dios y rezar también por el pecador ¿no? esa persona que sí. ha robado ¿no? porque es ¿qué, qué destino le espera ¿no? y saber que la vida pues de, eh, es pertenece a Dios ¿no? y es como nosotros nos comportamos ¿no? Tal vez, a veces por defender una cosa material termina mal terminamos mal Entonces ellos mismos sí, se podrían haber revelado uh -huh. El mismo Jesús, cuando era arrestado, dijo, ¿no? yo podría traer mis sí. ángeles ¿no? para que me defiendan. Yo creo que aquí el, es la, la gran prueba que, que, que nos da todos. O sea, en algún momento vamos a estar en esa prueba, así que estamos ¿Y listos. Prepara, sí. ¿Estamos listos de Hilarión para eso o no?
1: No, pero le damos gracias a Dios que tú estás vivo con nosotros, porque ese mismo día, yo creo que ese mismo día, unos días después, parece que le dispararon a dos, a dos jóvenes que estaban en un carro. Me parece, ¿no? O sea, que como tú dices, hay que tomarlo con calma, ver a Jesús y en la otra persona, porque o sea, en ese momento es muy difícil, pero hay que verlo y tratarlo con amor, porque... Y darle lo que tiene que darle, porque de qué vale estar peleando con eso.
0: Sí, no, no. Tiene que hacerse uno que sea la voluntad de Dios, pues sí, y, y qué mejor que... Que solo pasaste el susto, ¿verdad? Porque lo, las cosas materiales se vuelven a hacer y, y a veces uno por por llevarse la de bravo le, le puede costar la vida. ¿Y, y qué ganó con eso? Uh -huh. Nada.
2: Claro, los materiales, como todo el sí. mundo dice, se recupera, ¿no? Y, y en Washington ¿no? cuidarse todos, porque uno no puede tampoco tentar a, a Dios. ¿no? No, claro. A mí no me pasa nada y se meten a barrios peligrosos. <risa> <risa> Confío en Dios, pero ahí estás probando a Dios. claro A Dios no le gusta que lo tienten, ¿no? Dice, no tentarás al Señor. entonces uh -huh.
0: Sí, sí. Bueno, y siguiendo con la historia, dice que el procónsul examinó primero al senador dativo, preguntándole quién y quién era el que se había asistido a la asamblea de los cristianos respondió que era cristiano y confesaba su culto el procónsul preguntó quién presidía estas reuniones y en casa de quién tenían lugar las mismas pero sin esperar la respuesta ordenó que pusieran adativo en el, en el potro para hacerlo confesar.
2: El potro será como, me parece un, un, una, una
0: un cosa de como tortura. de castigo. Sí. Sí. Dice, cuando le preguntaron a Telica quién era el promotor de todo, respondió inmediatamente el santo sacerdote Saturnino y todos nosotros con él. Emérito confesó abiertamente que las reuniones tenían lugar en su casa porque lo que se refería a la acusación de las Sagradas Escrituras que guardaba ahí respondió que las conservaba en su corazón. A pesar de los tormentos, todos y cada uno confesaron ser cristianos y haber estado presente los domingos en las colectas, o sea, en la celebración de la liturgia. Las mujeres fueron valientes como los hombres para soportar el sufrimiento y proclamar a Cristo.
2: Es, es, es increíble porque anteriormente leímos que el, el obispo, ¿no? que se llama Fundano, él tuvo miedo y mandó a que se quemaran las escrituras. Y hubo un aguacero e impidió que se quemaran. ¿no? Y como, la, como la, la, las personas, como ellos, ¿no? que, que pues, había una autoridad religiosa que casi renunció a su fe, hizo apostasía, como le llaman aquí.
0: Uh -huh.
2: Y ellos confesaron, ¿no? ¿estuviste ahí? Sí, sí estuve ahí. Fui, estuve en, la, en la casa, de, o sea, confesaban abiertamente que eran cristianos, sabiendo que, que eso les iba a costar la claro. vida. Claro. Y sabiendo que su líder, el obispo, pues había... Había renegado eso. Había cantado como un gallo. Había cantado como un gallo, sí. Hasta las mujeres también. No. Eso
1: eso es, eso es realmente ser cristiano. Es ser seguidor de Cristo. Amar a Cristo. Porque es la única forma que tú puedes explicarte. Sí. ¿Verdad? Decir esta cosa y tú sabes que tu vida está en peligro. Por pues eso es el amor tan profundo. Es que para mí yo creo que tú tienes que tener un amor bien profundo. En Dios. Para, para decir no yo... Yo creo en Él, o sea, tú me entendés. Usted me va lo que ustedes quieran a mí, pero yo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Él es mi vida, ¿verdad? Entonces, tú vienes y va a contestar como, como contestaron estos cristianos también.
2: Y, y mi a Pedro, a Pedro cuando negó a Jesús, que, que cuando dijeron, tú eras uno de ellos. ¿Sí? Y que él diga, sí, yo, yo era uno de ellos. ¿Sí? ¿Y qué? ¿No? Mm
0: -hmm. Y aquí dice algo de lo que ustedes están ¿Sí? diciendo ahorita. Dice que una joven llamada Victoria se distinguió particularmente. Cuando era muy jovencita, se había convertido y consagrado al Señor, aunque sus padres paganos habían insistido en desposarla con un joven de la nobleza. Para escapar de él, saltó por la ventana el día de su boda y escapó ilesa y se refugió en una iglesia donde se consagró a Dios. El procónsul, en consideración a su alta dignidad, y por su hermano que era pagano trató vivamente de inducirla a renunciar de su fe pero ella persistió repitiendo soy cristiana su hermano Fortunato se encargó de defenderla y trató de probar que estaba loca y que los cristianos la habían embaucado para traerla a sus creencias pero Victoria temiendo perder la corona del martirio puso en claro que estaba cuerda, respondiendo muy sensatamente a sus preguntas, con lo cual expresó que había elegido ser cristiana por su propia voluntad. Ustedes uh -huh. estaban hablando, ¿verdad? Que, que uh -huh. se, se centra a la gente en lo que está, y eso es lo que debemos de hacer la mayoría de las personas, pues, no ser, ser completos, ¿verdad? Claro. No, no, no a medias, porque... Y hay personas que dice yo voy a la iglesia, pero no van todos los domingos, ¿verdad? Y, y da mucha tristeza eso, y van, no sé.
2: Y
1: también hay otros católicos, yo soy católico pero yo no tengo que ir a la misa, yo tengo que confesarme.
2: Y otros que yo no van todos los días. días. ¿Eh? Otros que no van todos los días también.
1: Sí, hay muchos que no van todos los días.
2: Que no vamos todos <risa> los días es que es difícil el, el que no va todos los días se está perdiendo algo bien grande verdad uh -huh. y, y lo que dice esta, esta mujer esta joven se ¿no? Victoria que ella ella podía haberse hecho la loca como dice no sí estoy loca no creo porque para salvar su vida uh -huh. y ella no quería perder la corona del martirio para ella el martirio Imagínate. el morir es un gran honor yo creo que nos falta a nosotros pues ser mucho más santos para saber qué momento que podemos estar en peligro de muerte, por causa de Dios, sentirlo como un gran honor. ¿No? Tal vez muchos de nosotros podríamos flaquear como flaqueó el propio Pedro, ¿no? Sí. que le dio miedo ahí eh, confesar a Cristo.
0: <risa> ah, es tremendo esto. La verdad que yo siempre me he preguntado si, si llegara a entrar a una iglesia gente armada y, y dijera... Levanten la mano quienes son católicos. Yo digo que sé que la iglesia va así. Todo el mundo sale corriendo, ¿verdad? Porque es muy falta la gente de, de, de poder hacer esas cosas. Todos nos, como que nos hacemos más a, a la vida, que hay que ir a la iglesia. Mucha gente dice, bueno, ya cumplí. Y, y esa palabra está mal, pues. Por decir,
2: después me confieso, dicen.
0: Si tú vas a la, a la iglesia es porque, porque tú necesitas de Dios. No es que vas a ir a cumplir con una ordenanza de ir a misa y que porque ya fuiste, es, Ah, ya cumplí con venir a la iglesia. O sea, Ahora como a... que le
2: haces un favor a Dios ¿Sí? al ir a la,
0: a la iglesia. Eso, o sea. Esa palabra no debería existir. Porque es que como un poco
2: de soberbia, ¿no? Es decir, ya, 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 ya cumplí contigo, Dios, ya fui a la misa. ¿no?
0: Uh -huh. Y claro. somos nosotros los que necesitamos de él. Pero Estamos gente así, y entonces esa es la que está bien... Porque deja mucho, hay muchísima gente que deja que desear y, y ojalá primero Dios, esté toda la gente vaya cambiando su forma de pensar y de ser y de hacer de nuestra iglesia en estos tiempos tan difíciles que de todo está pasando, ¿verdad? sí. sí. Porque ahora empieza, empieza esto. Yo digo que cuando vengan tiempos más difíciles, ¿cómo vamos a hacer? porque hay gente que no va a soportar creo que sí. ni vivo voy a estar yo pero, pero hay gente que no va a soportar eso porque su fe es muy vaga muy lejana lo que me, me,
2: me recuerda en una, un pastor evangélico en una, en una, iglesia, en una congregación entró un, un hombre armado a disparar y este hombre puso, se puso el pecho como se dice no para salvar a su cielo él murió pero imagínense que pase algo y seríamos capaces de, de tratar de tener que diga, máteme a mí, ¿no? Primero antes de y tratar de es, es es una prueba grandísima, mm -hmm. ¿no? Claro, Porque la, claro. lo, que, lo, lo, lo normal que haríamos nosotros es tirarnos abajo ¿Y para. ¿Quién sabe
0: a morir? <risa> no quiero morir. No <risa> Dice que al preguntarle si deseaba volver con su hermano, ella dijo que no podía reconocer ningún partesco con los que no guardaban la ley de Dios. O sea, negó
2: a su hermano en esa palabra. Sí,
0: por Dios, imagínense. Uh -huh eso está, ahí se dejará a tu hermano dejará a todo el mundo por seguirme verdad como esto es lo que
2: dijo Jesús cuando le dijeron te buscan tu mamá ah, y tu, sí, sí. tus hermanos te buscas <risa> sí. como que como que está por ahí eh, honesto, está Hilarion oye tu mamá te busca, tu hermano y, digo, no, y, 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 que, y que él sea tan duro que diga, como dijo
0: él ¿no? ¿y quiénes son? ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
2: o sea, y para mí le habrá dolido ¿no? a la madre, a los hermanos le habrá dolido pero como ellos son, ya muy creyentes ellos sabían que el papel de Dios no era... No era terrenal, era un, una misión mucho más grande ¿no? claro. para salvar a la,
0: a la humanidad. Dice que San Saturnino y todos sus hijos confesaron noblemente su fe, incluyendo a Hilarión, que apenas tendría unos cuatro años. «Soy cristiano», dijo. «He ido a las colectas. Fui porque quise. Nadie me obligó a ir». El juez que, lo tenía, que, que le tenía compasión trató de asustarlo con castigos infantiles, pero el niño solo se reía. Entonces el gobernador dijo, te cortalera la nariz y las orejas. Y Larión respondió, puede usted hacerlo, pero de todos modos soy cristiano.
1: Solo tenía cuatro años.
0: Imagínense qué valor. Yo,
1: yo a los cuatro años no hablaba, yo creo.
2: Porque acá estamos, tenemos a Hilarión aquí, pero Hilarión grande, ¿no? Ajá, ya, grandote.
0: <risa> Tuvieron que comprar un loro para que aprendiera a hablar. <risa> Ay, dice que cuando le dijo que le iba a cortar las orejas y la nariz, dijo que lo podía hacer, va. Cuando el procónsul ordenó que lo llevara nuevamente a la prisión, Hilarión exclamó junto con todos, gracias a Dios parece que todos murieron en la prisión ya sea por la prolongada estancia o por los tormentos y penalidades que habían sufrido
2: o sea murieron ahí tal vez wow. eran 49 según si no me equivoco y, y todos murieron ahí tal vez de hambre tal vez pues sí. eh, enfermedades tormentos de torturas
0: oh eso oh, era oh, tremendo aquí verdad. Oh. dice que en a Bitinia, pequeña localidad cercana a Cartago del de actual Túnez 49 cristianos fueron sorprendidos un domingo mientras estaban en reunión y fueron llevados a la cárcel, encarcelados y bueno ¿qué más les puedo decir yo? Que...
1: Bueno mira, primero que aquí nos está quemando el, el edificio, eh ¿Están pasando para aquí? No sé, los
0: bomberos. Lo...
2: No, está pasando a rescatar algunas almas. Okay. Vamos a interpretarlo así, los bomberos. Ah, Ese me gusta bomberos mejor. bomberos de Dios. Sí. alguna alma tiene que apagar su el incendio. ¿no? Eh, claro. Decía, eh, honesto.
0: Bueno, aquí estoy leyendo que dice que los martes de Abitinia, es, eran estas 49 personas que que a costa de todo, ellos siguieron proclamando que Dios era primero y que creían firmemente en Dios. Y entonces este, aquí aparece la lista de los 49 que, que fallecieron y hoy son mártires de la iglesia. Entonces es una cosa muy sorprendente para todo el mundo. Imagínense que solo por por sus creencias fueron asesinados uh -huh. y así se ve muchas cosas por ejemplo si ustedes ven la reciente historia en Nicaragua esa gente cómo ha hecho sufrir a la Iglesia Católica verdad claro. por sus creencias y en otras partes del mundo yo creo que deberíamos de pedirle mucho a Dios porque estas cosas terminen un día pues porque qué hace de malo un, un católico uh -huh. Yo he tenido siempre la creencia, y, y así creo que es, que en la iglesia católica vamos los peores seres humanos. Pero buscamos empezar el camino para la santidad. Porque no hay quien no se salve de haber cometido pecados grandes o medianos, pero, pero no hay quien se salve en la iglesia. Y qué bueno cuando uno empieza a llegar a la iglesia, a conocer de Jesús... Y lo que siempre pregono yo, que, que debe uno de enamorarse de Jesús todos los días de su vida, un día más que, que el de ayer, y el siguiente día más y más. Y eso le va haciendo media uno en su mente, en su corazón. Y, y uno va aprendiendo de Jesús, porque uno empieza a, a quitarse su mal carácter, su, sus, sus cosas que uno hacía antes. Eso es bien maravilloso todo lo que Dios hace con uno. Uno debe dejarse llevar por las cosas de Dios y Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida.
1: Bueno, y Jesús vino por especialmente por nosotros, los pecadores. Claro. Nos amó primero. ¿verdad? Y eso es importante. Entonces tenemos que amarlo también.
0: Sí, pues hay que demostrarle. Pero así como Él nos quiere eternamente... Nosotros también tenemos que aprender a amarlo con y, todas las...
2: Y solo queda rescatar también lo que dijo Benedicto XVI en una homilía, que, que no podemos vivir sin la Eucaristía. ¿no? Estas personas, estos santos, eh, murieron mientras se a la misa. Es, es como, como decíamos aquí, ¿no? unos no van todos los días, otros, va, otros no van ni los domingos. Uh -huh. Entonces es el, 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 el pan espiritual que alimenta el alma. Lectura de la primera carta de Santiago Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo El Señor saluda a las doce tribus dispersas por el mundo Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones Ténganse por dichosos Sabiendo que las pruebas a que se ve sometida a su fe les darán fortaleza y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar. Pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas».
1: Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.
0: Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.
1: Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instruyeme en tus leyes.
0: Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.
1: Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de
0: monedas de oro y plata. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida.
1: Yo bien sé que son justos tus decretos justos y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho.
0: Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Las, les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo... y se fue a la otra orilla.
2: Eh, me impresiona a mí la lectura de Santiago... mi tocayo... Eh, aunque soy Pablo ahora. <risa> <risa> y realmente... Eh, qué bonito lo que dice él... que cuando se vean asediados... cuando se atacado por el, las pruebas... Muchos de nosotros, muchas personas, se enfrentan enfermedades, se enfrentan eh, la muerte o, o uh, la ceguera. Pero hay, hay que sentirse dichosos, ¿no? Porque sabemos que hay una, una recompensa a todo esto. Uh -huh. Y justamente habla también que el hermano de condición humilde, que esté orgulloso de su alta dignidad y el rico, de su humilde condición, porque todos se marchitarán. Justamente ahora leí la noticia de que el expresidente de Chile, se llama Sebastián Piñera, que pues, tenía como 7 mil millones en el banco ahí, mm. un hombre multimillonario, eh, su helicóptero se cayó y murió. Oh, wow. Entonces yo digo, pues, al final eh, tenemos que estar agradecidos por la vida, por, por lo que Dios nos da, y saber que las pruebas que tenemos todos, porque ¿quién puede decir que no tiene pruebas? Creo que todos mm. los que estamos en la Tierra tenemos, pruebas, ¿tenemos claro. pruebas entonces yo aquí el apóstol Santiago dice palabras muy sabias y pedir sabiduría ¿no? pedir con fe porque a veces pedimos con dudas entonces uno dice no sé si Dios va a cumplir ¿no? entonces le pide y entonces no le va a dar nada por eso que ahorita, ahorita todavía tengo muchas pruebas ¿no? me falta fe me falta fe. me falta fe creo ¿no? yo creo que es pedir
1: con fe y estar siempre alegre de la esperanza de que te va a llegar y te, vas a, y te va a llegar.
2: Y si no te llegues por algo, porque tal mm -hmm. vez si dices a Dios, quiero sacarme la lotería, Dios sabe que tal vez tu alma se puede perder si ganas la lotería, ¿no?
0: Claro. claro no, sí, ese es un gran problema. A mí me gusta mucho la vida de, de Saturnino con la lectura que hicimos de, de hoy día, el Salmo y la lectura aquí, que a mí el, el Salmo nos deja una gran enseñanza. Dice, danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Si se dan cuenta, Saturnino y todos los mártires, ellos confiaron en la misericordia de Dios y, y nunca renunciaron. ¿Qué hizo Dios? Están, están en, en, la, en la vida eterna con Él, ¿verdad? Porque eso da a demostrar todo lo que hemos leído de ellos, más las lecturas de hoy en día, incluyendo el santo evangelio no necesitamos pruebas sí. no necesitamos que Dios se manifieste y nos diga ustedes van a hacer esto ¿sí? solo con darnos la vida todos los días ¿eh? el, el sol que nos alumbre la lluvia, la nieve todo lo que sucede esas son maravillas del Señor que le ha dado a la tierra para que el hombre disfrute de toda la naturaleza que él nos mandó y, y, se, y se ve que todavía dudamos eso es terrible no deberíamos de dudar ni un momento de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida y, y más bien pedirle humildad, pedirle capacidad para discernir su, sus sagradas escrituras y, y conocerlo más. Y eso nos va a hacer más felices, porque aquí mismo dice que danos tu misericordia. Imagínense, la misericordia de Dios es una cosa que nadie, no hay un ser humano que entienda cuál es la misericordia de Dios. Es, es una cosa que, que solo Dios la puede dar, pues, su misericordia, ¿verdad?, para con el ser humano. Por eso aquí pide, danos tu misericordia, Señor... Y tendremos vida. Entonces, si no nos dan su misericordia, creo que no van a tener vida, ¿verdad? Claro. Entonces, es, es bueno que, que nos regales parte y, de su y, misericordia y, y, a él, pero hay que ganársela también.
2: Y no dice justicia, sino misericordia. Sí,
0: ¿verdad? es la misericordia, porque vamos pidiéndole que se apiade de nosotros, pues. Pero también tenemos que portarlo nosotros. No les digo que creo que cuesta... A todos nos cuesta cumplir los diez mandamientos, ¿verdad? Más de algunos se le va uno, o se sale uno de uno y pasa al otro. Pero, pero Dios ahí está con nosotros y, y nos sabe perdonar. Y es una cosa muy maravillosa, muy fantástica que le sucede al ser humano. Y tenemos que entender que qué maravilloso es que Dios nos regale su misericordia. Porque la, la fórmula para llegar allá con Él. Y, y como les digo, poner todo de nuestra parte para enamorarnos cada día más de nuestro Señor y ganarnos su confianza para que Él nos lleve allá con Él. Es una, yo digo que es una cosa maravillosa, fantástica, que sucede si uno se va para allá con Él.
2: Y ahí dice el, el, el Salmo, ¿no? Que sufrir fue provechoso para mí. Eso es lo que... la maravilla de ser cristiano, ¿no? Saber que hay gente que cree que ha venido acá a ser feliz y a que no va a tener ningún problema. Y, y ser feliz también es aceptar el sufrimiento. O sea, sabemos que vamos a morir, sabemos que un ser querido va, va a fallecer. Sabemos que podemos enfermarnos, pero tenemos que considerarnos delicioso porque sabemos que hay... Que hay hay algo que viene más, más allá, ¿no? Yo les, cu les cuento que anoche tuve un sueño también, pues que, que a mi mamá le gustaba dar comida a los pájaros, ¿no? y eh, yo la veo que ella viene, y le, 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 ella viene para darle comida, y yo le digo, dámela, porque vienen como halcones, venían. Entonces yo le tiraron a los halcones, pero más lejos vi en una playa, había cuatro, como cuatro seres inmensos que, que venían. Digo, uy, digo yo estaba con un sobrino ahí, esto parece el fin del mundo ya, no, y yo me puse, ahí mismo me puse como a pensar, ¿no? eh, que el Señor dio oportunidad al ser humano, al hombre, para que haga algo bueno. Y hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Que hay tanto muerte, tanta muerte, tanta, tanta guerra, tanta... Tanto... Y entonces el Dios dio oportunidad al ser humano y no ha cumplido. Entonces uh -huh. ya llega el momento, los momentos finales, en que va a tener que, pues, el juicio final, ¿no? Es, es, es triste y es como, como estamos tentando a Dios. Lo mismo leemos el Evangelio ahorita que que dice que los fariseos le piden... Que hemos una señal, ¿no? Como que, que Jesús fuera un mago. Sí. Y lo triste de todo es que... bueno faris... Y el
1: Señor... Sí. Jesús pudo haberle dado una señal. ¿Pero por, por qué? Porque a, a Jesús lo pusieron a prueba. ¿A quién le puso a prueba a Jesús? Uh -huh. Satanás. Satanás.
2: Y, y Satanás encarnado en esta gente, los fariseos, uh -huh. que se la daban... volvía
0: de... a querer repetir la misma historia, a ver si le daba una, una seña. Pero si uno no lo ve con sus ojos todo lo que hace Dios en la vida de uno está uno ciego sí. ¿verdad? ¿para qué le va a pedir uno pruebas al Señor si, si a, todos los días está con él con uno y demostrándole todo lo que él hace por nosotros porque bueno ni hablar de no, política no es, es, ¿va? pero
2: es que es maravilloso el poder de Dios yo veo estas imágenes de la del mar ¿no? el, el fondo del mar cómo los peces se alimentan esas maravillas que uno ve eh, formas de vida diferentes ¿no? entonces eh, Dios es uy eh, si yo si digo al mismo ateo le, le puedo preguntar tú puedes hacer que tu que, hacer que tu estómago deje de funcionar o que tu corazón deje de latir, puedes lograr eso, porque el es, es, es cuerpo humano es una maravilla, ¿no? Y el destruirlo realmente, lo que está pasando ahora en tantos lugares del mundo, desde el vientre de la madre que lo destruyen hasta adultos o niños, uh -huh. y que estamos destruyendo la, la obra hermosa que hace Dios y, y pues el tiempo, los tiempos se vienen difíciles. Yo creo que, que tenemos que estar atentos y seguir insistiendo en, en la fe y seguir haciendo lo poquito que hacemos aquí, que tratamos de hablar aquí en este podcast, que nos, lee, nos ven algunos, pues uno, dos. Yo digo con que uno, como dice la Biblia, ¿no? que uno sienta el amor de Dios, eso ya es una gran ganancia ¿no? en el pero, cielo.
1: Pero yo creo algo, Pablo, algo que tú dijiste, Yo creo que que se hace más difícil en este mundo, vivir en este mundo si tú no tienes una relación con Dios se hace mucho más difícil si tú tienes esa relación con Dios la vida va a ser mucho más fácil es, vamos a tener vida Por eso, para tener vida tenemos que tener la misericordia de Dios para poder tener la misericordia de Dios tenemos que tener una relación con Dios porque si no, no puede existir eso entonces, este, si queremos mejorar nuestra vida eh, en estos momentos difíciles, tenemos que tener una relación con Dios. Eso es
0: inevitable, inevitable. Así es, la verdad que sí, no tenemos que dejar ni un momento a un lado a nuestro Señor, todo el tiempo lo tenemos que tener en mente lo que vamos a hacer, lo que vamos a dejar de hacer, lo que nos va a pasar y lo que no. Siempre hay que implorarlo a Él para que para que nos acompañe todos los días de nuestra vida y cada minuto, ¿verdad? Porque es, es la mejor opción de estar más cerca de Él, no olvidarse de Él en ningún momento porque gracias a Él respiramos, podemos comer, porque lo que tú decías, ¿verdad? que, que deje de, de trabajar tu estómago, Imagínense que uno no es capaz ni de, de gobernarse uno mismo porque no le puede uno decir al pelo, mira, hazte para allá, no me gusta este lado, hazte para allá. Depende. Ni eso puede hacer, O, 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 que, o que, que me crezca que el me, pelo, ya, ya estoy pelón. Y yo no hacer decir que me crezca el pelo. Imagínense, eso, todo eso lo hace Dios. Entonces...
1: Es honesto, te vamos a tomar una foto, la vamos a poner en Facebook para que te vean la gente. Brad Pitt, Brad Pitt. Brad Pitt.
0: Decía un mi tío que él, él se quedó calvo, va, y, y así decía, es que yo soy europeo. ¿Ya ha visto usted un latino que se quede calvo? Decía. Solo los europeos nos quedamos calvos. Pero
2: ahí está de moda ahí, está de moda estar calvo ahorita. Ah, ¿sí? Pero yo no creo en esa moda. Todavía, por <risa> pero, pero yo, yo veo, y podemos, bonito, ya que están hablando de esto, es que el sufrimiento, ¿no? Dicen, me enterraron, pero yo era semilla, salí, ¿no? Me cortaron los pies, pero o sea, yo tenía alas, ¿no? me arañaron, pero yo era una tierra que podían, podían arañar me, me comenzaron a lanzar todo tipo de, de, pun, de punzadas en el cuerpo y yo era un diamante que, que hay que pulir entonces yo creo que, que tomar todo lo malo como que Dios nos va a perfeccionar porque a veces nos quiere herir ese de esa soberbia, no que nos queremos la, la última... ¿no?
0: Coca-Cola en el desierto sí, sí, bueno. <risa>
2: y que creo que ahí nos da una lección grande ¿no? justamente ayer que estuve con los jóvenes del Sagrado Corazón una chica, yo no sabía esto, una chica eh, que habló de Verónica uh -huh. porque eh, yo estaba hablando con ellos sobre el papel que habían hecho antes ella había hecho Verónica y dijo, Verónica, ¿cómo le, 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 ¿Le, le, le, le seca el, el rostro a Jesús? y ahí dice, Verónica era la mujer que tenía hemorragia y que dice, con solo tocarle un manto me voy a sanar yo, yo decía, ¿no? Ahí podrían estar los evangélicos o los protestantes diciendo, ah, está idolatrando, ¿no? ¿Cómo toca un objeto y no habla con Jesús? Entonces, eh, esa fe, esa fe nos falta a nosotros, de, la, de, de Verónica, ¿no? que, que tocaba el, el manto de Jesús. No sé a dónde iba, pero hasta <risa> <risa> no, pero Te, te quedó muy bien,
1: ¿eh?
0: Ah, gracias. No, la, está hablando... bien porque estás hablando de la fe. Claro. Y la mujer demostró que la fe de ella... Ella no quería hablarle, ella no quería decirle nada, pero ella sentía que solo con tocarle el manto, ella iba a quedar sanada. Y, y así y, fue.
2: Y Jesús sintió un poder sí, salir
0: de él, que o sea. salió de él. Entonces, sí. eso es una cosa mala. Dice: ¿Quién
2: me tocó? Dice, ¿no? Entonces yo digo: esa abuelita, esa señora que está ante una imagen y todo el mundo la condena porque a una imagen o, o porque busca una intercesión. Y, y Dios va a sentir esa fe y le va a hacer el milagro por la fe porque Dios no hizo nada con estos fariseos dijo se fue se fue enojado sí, sí. no es como Herodes,
1: ¿no? No, a no mejor ni enojado se fue simplemente se fue estos payasos verdad bueno, no creo que haya dicho eso verdad eso es lo que le he dicho yo pero pero se fue porque él, él sabía la malicia que venía detrás de ellos. ellos ellos mejor dicho ellos sabían la malicia con la que yo venían verdad Sí, sí, el Señor sabe todo lo que, Mira, lo,
0: que, lo que lo que falta entender a esta gente así cuando es rebelde y todo, yo digo que si nosotros fuimos hechos por Dios a semejanza de Él, Él nos conoce nos pensamiento, nos conoce cada cosa que nosotros hacemos entonces Él, él claro. de, de sobra sabía que quería que jugar con Él pues sí. ¿verdad? ¿y cómo va a ser si Él es el que lo hizo? Como que uno fabricara un motor y, y ¿cómo va a venir otro a decirle cómo hacer el, el cotornillo? Si sí, uno sabe dónde van los tornillos de un motor, así es Dios con nosotros, lo que tú decías, ¿verdad? Mira, toda la, la, la naturaleza es hecha por Dios, desde el más pequeño de los peces hasta el más grande es hecho por Él. Él sabe el nombre de todos y sabe el nombre de, de todos los seres humanos y sabe el nombre de todos los seres eh, eh, de los del reino animal él sabe el nombre de todos porque él los crió. entonces digo yo ¿por qué uno no puede jugar con Dios uno no puede llevarse la de que yo lo sé todo y, y yo no necesito esto el otro entonces eso es tremendo de, de, la, de la humanidad pensar en eso porque como decías tú ¿verdad? de tantos miles de dólares que tenía se cayó el helicóptero y se murió y así hay varios testimonios de gente que, que, que ha sido multimillonaria y, y se muere, pues su dinero no les compra la, la salud, no les compra la vida. Esa es una mentira bien grande que la gente cree que por tener dinero se van a salvar hay unos que se, se guardan en cajas en, de ahí allí están dicen que los van a resucitar,
2: ¿cuándo? o hay multimillonarios que ya ahora si ven en las noticias están haciendo bunkers esos eh, uh -huh. eh, f, eh, f, como fortines o fortalezas dentro de la tierra porque saben que va a venir una catástrofe porque estamos inventando armas biológicas, una serie de armas de destrucción masiva y pues yo creo que uno puede estar agarrado aferrado a su oro y a su plata y a su petróleo pero pero realmente de la, de, de la ira de Dios nadie se va a salvar. Uh -huh. y, y lo que me impresionó aquí del Evangelio es que en general el Evangelio siempre te muestra un Jesús que, pues, que hace todo, ¿no? pero en general poco te describen cuando se ríe, cuando, bueno, cuando llora sí, pero acá menciona suspiró profundamente, ¿no? Como diciendo, ay Dios, dame paciencia, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿no? Acá dices, suspiró profundamente, o sea, ¿cómo habrá que <risa> suspirado O sea, antes de mandarlos a volar por ahí, decirles cualquier cosa, dice... Mejor me voy, o le voy a echar a Pedro. <risa> sí, suspiró nomás, yo creo que eso es lo que también nos enseña a nosotros, antes de responder, porque a veces uno dice tontería y media, en el enojo. Uh -huh. y Le lanza unos dardos, uno, entonces sí, decir, respirar.
0: Profundamente con... para, para no ofender a nadie Mejor él decidió irse Porque él sabía pues que era Lo estaban probando estas gentes
1: Y no es la primera prueba que le hacen a Jesús Y él siempre pues Le da vuelta ¿no?
0: Sí, claro Bueno, y aquí la moraleja de hoy en día, yo creo que qué más podemos pedirle al Señor, ¿verdad? Pedirle su, su misericordia y, y la moraleja es que yo creo que ahí está enfrente de nosotros la misericordia, todos los días nos lo demuestra y, y debemos ser creyentes el 100% de lo que vemos o oímos acerca de la palabra de Dios porque Él inspiró a, a, a cómo se llama un Papa para que le hiciera la... recopilar todos los escritos que habían y formar la Santa Biblia. Entonces todo eso está ahí porque Él le puso la sabiduría a los hombres para que hasta hoy en día exista la Palabra de Dios hecha a base de lo que Dios quería que se fuera a revelar para la humanidad. Y, y digo que la moraleja es no dejar de creer, sigamos a pie firme y que no nos pase como la gente que duda, porque Dios siempre está con nosotros, no nos olvidemos de eso nunca. Yo los invito a, a que sigamos el camino del Señor, porque como decía aquí Larión, tenemos que ser fuertes en nuestra fe y seguir a Jesús. Yo digo que como moraleja, pues eso les dejo que, que sigamos a Jesús. Y, y qué bonito seguir creyendo en la palabra de Dios. Y aunque nos cuesta a veces, pero sigamos creyendo en la palabra de Dios. Muy bien,
2: muy bien. Bueno, mi reto, ya que lo preguntó telepáticamente honesto, bien. el reto es que comulgar, ¿no? Porque sabemos que la misa... Corríjame si me equivoco. Sí. Está en dos partes. Una es la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra y, y la liturgia de la Eucaristía. La Eucaristía. Uno es el, el, el alimento a la, la, al alma, ¿no? El, el aprender. Y el otro es el alimento al espíritu. Entonces yo creo que hay que comulgar. Uh -huh. Ir a misa en los domingos y tratar de ir un día extra,
1: por lo menos. Sí, es. Pero para comulgar hay que prepararse. No solamente ir a comulgar. Exacto.
2: Y sobre todo ahora que viene la cuaresma, tratar de ayunar no como hacerle un favor a Dios porque eso es soberbia Sí, claro. sino como uno mismo una, una purificación eh, de uno mismo eh, y si uno siente el hambre en ese momento la tentación de comer decir, pensar en aquellos que no en parte del mundo que están viviendo en la calle la gente en la frontera la gente en Oriente Medio en Ucrania viviendo sin nada de repente dicen vamos a bombardear tu casa vete Tienes que irte. Entonces, vi, vi, irte con lo que tengas. ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos de penitencia que tenemos, eh, pensar en ellos, en, el, en aquellos que sufran y, y comulgar. Como dice Hilarión, eh, con preparación.
1: Sí. Yo
2: creo que ahora que viene,
1: eh, miércoles en ceniza, nos estamos preparando ya para la gran semana final, ¿no? O la semana super. Eh, ¿Cuál se es la semana? Mayor. Mayor. Eh, y viendo a, a Hilarion, Hilarion, ¿verdad? pedirle al Señor yo no sé, yo, yo a veces me pongo a pensar ¿verdad? Qué momento, hasta qué punto yo sería capaz verdad como ser humano es que si alguien viene y me reta mi, mi fe cómo yo voy a responder yo voy a a denunciar, voy a ser como Pedro verdad que sí? porque para mí Pedro, claro, negó a Jesús, pero para mí el sufrimiento más grande fue cuando él reconoció que él, que él, este, eh, él este, negó a Pedro, a Jesús. Él, para mí el dolor más grande, Pedro, y, y, Pedro y más... aprendió mucho, porque él aprendió que él negó al Señor. O sea, para mí que después de los años, este es un gran sufrimiento para él, ¿eh? es también como el Señor y yo eso me pongo a pensar ese de, si yo llego a tener una prueba ¿cuál sería ¿no? mi, mi
0: reacción? Mi reacción.
1: So, hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para siempre eh, eh, amarlo porque eh, una vez que hagamos la, la, el amor fuerte y amemos realmente verdaderamente no lo vamos a negar como una madre no negaría a su hijo el hijo puede ser un ladrón, puede ser lo que sea. La madre nunca lo va a negar. Pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo con el Señor. Tenemos que ver al Señor de, esa, de ese amor intenso que realmente nos va a dar a nosotros la, la valentía y la fuerza a realmente nunca abandonarlo. Así que, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo empezamos a, a, a recibir esto? Es, como dijo nuestro hermano Pablo, ir a misa y comulgar, pero comulgar apropiadamente. Tenemos que prepararnos, no es solamente venir. Esto no es un pedazo de pan, nada más así. Es el Señor presente. Así que ese es mi, mi reto
2: Y quería agregar nomás, eh, robando un tiempo aquí al programa, es que si no sientes nada, no te preocupes. Si no sientes, si vas a la misa o comulgas, porque la misma madre Teresa no, decía, no siento nada. Pero es la persistencia. Estar ahí, 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 hasta que Dios obra en ti, ¿no? Y decir, Señor, obra en mí. No siento nada, pero te estoy escuchando. O Entonces sea, Yo creo que aquí no se espera pues, que venga un ángel y te hable y te impresione, ¿no? Veas fuego, veas, tengas ese don de ver que muchos tanto la tienen, ese honor, ¿no? De ver tantas tanta cosas maravillosas. Si, si el hermano que nos escucha no, no siente nada, no siente nada. Y persiste la fe, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Qué bueno que viste ahí también, pero eh,
1: yo creo también es, los fariseos son los que quieren... Eh, quieren
0: la prueba. Las pruebas. Uh -huh. Los fariseos quieren un son los signo. Quieren, sí. quieren un signo que haga Jesús, ¿verdad? Yo creo que, que muy buena oportunidad hoy para, para decirles que estamos a dos días de, del miércoles de ceniza y, y mi reto es para todas aquellas personas que, que todavía no leen la palabra de Dios, que se pongan a leer la Biblia. Acuérdense que no empiecen desde, desde la creación, empiecen con los, con los cuatro evangelistas y, y eso mismo le va a la pauta para ir atrás al viejo, test, al viejo testamento y ahí va, va, van a descifrar su, su palabra de Dios. Y también que, que seamos cordiales, amorosos, humildes de corazón en estas fechas como lo fue nuestro Señor porque es el camino que Él nos enseña, a ser bondadosos, humildes y dadores de vida, de, de amor para todas las personas que nos rodean, porque eso es lo que Él nos enseñó, eso fue lo que Él nos dejó y vamos a hacer, aprender a ser como Él lo hizo. Estamos muy distantes de ser como Jesús en realidad, pero... Pero nada es imposible para Dios. Él nos va a ir dando la pauta, así como ha hecho con todos los, los que leemos aquí, la vida de tanto santo, que Él los ha hecho. Sí, el, el santo no es que, que nazca, el, el santo se hace en el camino de la vida y es lo que nos invita a Dios, que un día podemos nosotros alcanzar la santidad. Así que los invito ya en esta cuaresma a, a ser más reflectivos en sus, en sus lecturas que hacen y acuérdense que Dios siempre está con nosotros y que seguían, tenemos que seguir el camino de Él. Y los invito a ser humildes de corazón. Que Dios los bendiga.
1: Ya me gustó mucho, este honesto. Este. Tenemos que parar con la soberbia. Si nosotros vamos a la misa y alguien hace una mala cara, haga, démosle una sonrisa. Si el sacerdote por algún asunto te dice algo, te maltrata, siente que te maltrata, dale una, dale una sonrisa porque no sabemos la situación que viene sí, ha
2: vivido no sabemos muchos. los problemas
1: verdad, no sabemos oh, oh, lo que ha pasado un niño se
2: pone a gritar cuando están predicando claro no
1: te, no te moleste por eso al contrario piensa que es un ángel que está ahí o sea son varias cosas no, 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 no vayamos a misa con soberbia no vayamos a la iglesia con soberbia
2: Tan grande es nuestro amor por ti, que a pesar de que vivimos en un mundo donde pronunciar tu nombre puede significar una muerte segura, tus fieles aún lo dicen y lo dicen con más fuerza. Ayúdanos a trabajar por un mundo donde todos pueden hablar sus credos y rezar sus oraciones sin miedo a la violencia. Escucha las oraciones de los que están contigo en tiempos difíciles y en los valles oscuros.
0: De el... Amén. Amén. Vez, ¿no, por favor? Tres, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Padre Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en día a través del mundo, por, por todas, todas las, las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Hagámoslo otra vez, por favor.
1: 3, 2. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
0: en unión con las misas celebradas hoy en día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Corazón Inmaculado de María Rogad por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros San Antonio de Padua Ruega por nosotros San Bienvenido Escotiboli. Ruega por nosotros Beato Álvaro de Córdoba Ruega por nosotros San Mario Ruega por nosotros Beata Sandra Zabatina ruega por nosotros San Eugenio ruega por nosotros Beato Guillermo y José Charminder ruega por nosotros Beato Ladislao Patián y Stratman
1: Ruega por nosotros
0: Teata María Mancini Ruega por nosotros San Bonfilio de Fara Ruega por nosotros Santa Restituta Ruega por nosotros San Pantagato
1: Ruega, Ruega por nosotros
0: San Mansueto de Urusi
1: Ruega por nosotros
0: San Benejizo Ruega por nosotros Santa Rogata, ruega por nosotros. San Flaniano ruega por nosotros. San Eustorgio, ruega por nosotros. San Honesto ruega por nosotros. Beato Antonio Chevier, ruega por nosotros. San Barbaciano de Ravena, ruega por nosotros. San Sósimo, ruega por nosotros. San Pablo,
1: ruega por nosotros.
0: San Salocón, ruega por nosotros. San Eunemio, ruega por nosotros. San Hilarión, ruega por nosotros. Santa Tatunino y compañeros, Rogad por nosotros Ángeles custodios Rogad por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén.